0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória.
1: Luciano, bom dia.
0: Bom dia, bom dia ouvintes. É um prazer estar aqui falando para vocês hoje.
1: O prazer é nosso e eu já agradeço também a sua disponibilidade em explicar para o nosso ouvinte o que está que acontecendo. E muitos já começam a mandar aquelas mensagens, nossa, mas eu continuo recebendo cupom da loja americana, eu continuo, será que isso é golpe? A loja, a loja americana pode continuar operando, ela pode continuar mandando? O que, que ela pode fazer com, num pedido de recuperação judicial? Eu vou pedir para você explicar o que, que é recuperação judicial, mas nossos ouvintes estão questionando muito isso. Será que eu posso acreditar? Será que eu posso comprar pela internet, principalmente? Né? Porque as lojas físicas estão abertas. O que, que a empresa pode ou não, e não pode fazer a partir de agora?
0: Bom, vamos lá. É importante, importante esclarecer que não foi um pedido de recuperação judicial de O pedido foi de tutela de urgência, que nós chamamos, quando existem um perigo de um dano maior e uma fumaça de direito. Os moniúres, perículo mora que são requisitos é, para a concessão de uma medida desse porte, para evitar um mal maior. Então, você faz um pedido paratório para que depois, sim, aí se peça uma recuperação judicial.
1: Então, na verdade, foi inicialmente um pedido de tutela de urgência. Não é isso? Por que, é
0: que foi pedido? Foi pedido exatamente a antecipação dos efeitos de uma recuperação judicial com relação a sequestro e constrição de patrimônio. Uhum. Os ouvintes podem ficar tranquilos que esse pedido foi feito exatamente para que as lojas americanas possam dar continuidade ao seu processo normal de comercialização do seu, dos seus produtos. É, os Estados Unidos eles, eles têm um, um time maior do que os brasileiros. Eles pedem lá é, essa proteção com mais brevidade. Eles não deixam chegar nesse estágio aí que nós chamamos de estágio de que é um estágio de colapso financeiro assim quase que irreversível para depois pedir. Ainda uhum. existe um estigma aqui no Brasil de que uma recuperação judicial é o mesmo que uma falência. Na verdade, isso é um, é um estigma mesmo. Uhum. O próprio nome está dizendo, recuperação judicial. A, a, a empresa pede auxílio da justiça para que ela possa se recuperar. É, nesse auxí desse auxílio, ela consegue uma dilatação do prazo para pagamento dessas dívidas. Primeiro, ela consegue a suspensão do pagamento dessas dívidas. A lei fala em dois anos de suspensão do pagamento dessas dívidas. Não são todas, apenas aquelas que se submetem ao, ao plano de recuperação, que nós chamamos de concursais. E aí nós temos lá as, as trabalhistas que estão na primeira classe, as quirografárias, primeira e segunda classe. As tributárias não entram. E aquelas é, oriundas de contrato de alienação fiduciária também não se submetem a, ao plano de recuperação, mas a lei também traz alguns, alguns benefícios que acabam ajudando a empresa em recuperação judicial.
1: Uhum. Quem está é, com esse pedido, então, de tutela, né, inicialmente, o, o pré... É, um, um tutela de urgência, ou seja, uma pré-recuperação judicial. Né? Nesse período, quem administra a empresa? É a própria diretoria das lojas americanas? Entra alguém da justiça, de uma controladoria, para auxiliar e tomar conta do que está sendo feito? Como é que funciona esse, esse período?
0: Muito pertinente sua pergunta, porque essa é a grande preocupação dos empresários. É... Anteriormente, quando se chamava Concordata, e o nome mudou exatamente porque era vulgarizado, né? quando se falava que a empresa estava em Concordata, eh, pensava-se que ela já estava falida, mudou para Recuperação Judicial exatamente para quebrar esse estigma. Eh, naquela época, antes de 2005, o, o juiz ele nomeava um, um, um síndico, né? um administrador judicial, e esse administrador judicial passava a administrar a empresa. É, aos olhos do administrador real da própria companhia Hoje não Hoje quem administra a empresa é o próprio empresário É óbvio que um administrador é nomeado para fiscalizar os atos dele Hoje, de ontem para hoje, nós tivemos uma mudança nesse cenário da, Sobretudo da Americanas Porque apesar de ter sido deferida a tutela de urgência Não havia indícios Pelo menos eu, eu não vi isso na decisão não havia indícios de, de obrigação da empresa de prestar contas ao que ela está gastando. Isso era, era um erro, era uma omissão. Uhum. Né? Então, e os credores, eu não sei se foi o BTG ou quem foi que conseguiu hoje é, um mandato de segurança, na qual o desembargador é, definiu a, a, a liminar para que esses gastos daqui por diante, pelo menos esse durante a tutela de urgência, sejam fiscalizados e sejam justificados. É, imagina só, um empresário que consegue uma tutela de urgência para suspender toda e qualquer execução contra a companhia dele e continua fazendo distribuição de lucro. Uhum. Então, assim, é, além de ser imoral, é uma, é uma, uma postura que não vai... De acordo com o, o, os termos da própria 1101, que é a lei que rege a recuperação judicial. Então, exatamente para evitar isso, que creio que tenha sido dada essa liminar, eu não tive acesso a ela ainda, a uhum. de segurança, é, para poder esses gastos serem fiscalizados. Que efetivamente, na recuperação judicial, quando ele estiver sob a S da recuperação judicial, isso vai acontecer. Impreterivelmente.
1: Uhum. Bom, eu, eu falei aqui no início que a loja americana diz que tem, uma, uma, tem dívidas no valor de 40 bilhões de reais e que a é descoberta desse rombo de 20 bilhões. Ou seja, ela já devia 20 bilhões e aí teve, descobriu, digamos assim, um, roubo, um rombo de mais 20 bilhões. É, já é 20 bilhões em dívidas, né? já é um valor considerável, mas um rombo que é praticamente o dobro. Como é que isso não foi visto antes?
0: Então, é difícil precisar o que aconteceu na, na Americanas. Uhum. Né? A gente teria que ter acesso aí às informações de gestão. Essas, essas grandes companhias normalmente elas usam governança corporativa, que é a contratação de, de gestores profissionais. Isso acontece muito no mercado. E se esses gestores não forem fiscalizados... Se essas operações não forem fiscalizadas pelos acionistas, pode sim acontecer rombo numa companhia dessa e, não me surpreendo, se encontrarem mais valores. Porque é, a gente, quando vai fazer o, o, o diagnóstico de endividamento das empresas, a gente recebe informações imprecisas, é, informações contábeis, uhum financeiro ele sempre anda na frente da contabilidade a coisa acontece e depois a contabilidade registra então as informações que a gente que, que nós recebemos para fazer esse esse endividamento essa análise de endividamento elas são informações contábeis com o que aconteceu nem sempre a realidade contábil é a realidade financeira
1: então pois é, é, mas aí, por exemplo, desculpa, é, só para a gente entender isso melhor, o financeiro está na frente da contabilidade. Vamos supor, eu quero investir um bilhão de reais em determinada, em determinada área. Eu não, 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 não sou obrigada a falar contabilidade? Eu tenho um bilhão para isso?
0: Não, então, veja bem, <risos> não... você só vai, só vai investir um bilhão se você tiver. Só que você só vai informar a contabilidade depois da operação ser feita. Você não informa a contabilidade naquele momento que você está falando, oh, contador, eu estou investindo um bilhão de reais aqui. É, na então, prática, o
1: financeiro ele sabe exatamente quanto ele tem, ele quer dizer, ele deveria saber quanto ele tem à disposição dele para ele poder trabalhar.
0: O financeiro sabe.
1: Uhum. O contábil,
0: contábil ele é, ele é apenas o um espelho Entendi. das operações que são praticadas e ele vem depois. E, e não é muito incomum as contabilidades sejam atrasadas.
1: Se uhum.
0: a contabilidade não for um escritório atuante, não for rigoroso, os balancetes são entregues, erradamente, mas são entregues. Lá, depois de seis meses, já vi casos até de mais de anos sem entregar é, balancete.
1: Então, Para o nosso ouvinte que não entende absolutamente nada disso, o financeiro gasta a contabilidade, coloca isso, vamos supor, numa planilha, atualiza e repassa para o financeiro de novo, que passa, a ter, continua tendo controle. Só que essa demora em repassar é que, eventualmente, para algumas empresas, pode dar alguma diferença, algum rombo nas contas, é isso?
0: É, assim, vulgarmente dizendo isso. assim, quem uhum. tem o controle do financeiro é a própria empresa. Uhum. É, o, é o próprio, a própria extração da empresa. A contabilidade não tem controle do financeiro. A contabilidade ela é o um espelho. espelho. Uhum. O que acontece no, 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 no financeiro é reproduzido para a escrita fiscal. Entendeu?
1: entende a, a,
0: a parte financeira da empresa, de gestão, ela, tá, ela sempre é a, o comando. Né? E muitas vezes, quando, quando esse comando, ele, é, esse tipo de dificuldade ele aparece sempre, ou pelo cenário, cenário nacional esse mercado varejista é um mercado extremamente rigoroso as margens de lucro são muito pequenas uh, qualquer alteração em, em, em alíquotas de impostos faz uma grande diferença. diferença porque eles ganham em grande escala, em grandes uhum. vendas a, a margem deles é pequena então isso pode já estar vindo lá de trás essa, essa, essa
1: bola de essa neve a gente pode dizer assim essa bola de neve, a gente pode dizer assim, já está rodando há muito pode tempo?
0: Pode estar vindo lá de trás. Uhum. Etc. Ah, eu, já tenho, eu já tenho conhecimento um, para trabalhar no mercado, nesse mercado. Já tenho conhecimento de outros varejistas que também já estão com a corda no pescoço, grandes varejistas. Que daqui a um dia vocês vão estar comentando aí na, na, na imprensa em geral. E a Americanas foi só a primeira depois da virada do ano.
1: Uhum. Você sabe o que, que Ela... espanta a gente também, Luciano? É que é, é, é muito dinheiro, é uma diferença muito grande E a princípio a gente, a gente fala como um rombo Ou seja, não é... Eu já ouvi pessoas comentando Nossa, mas teve fraude na loja americana Não, não é fraude, é um rombo Ainda não dá para dizer exatamente o que, que aconteceu lá, não é? É,
0: aos olhos, do, aos olhos do, da população em geral Quando se fala em bilhões se pensa em rombo, realmente. Uhum. É muito difícil falar em fraude sem saber o que foi feito com esse dinheiro. Nós, nós tivemos agora recentemente o, o deferimento de uma recuperação do Grupo João Santos, que foi veiculado aí no Brasil inteiro. O um valor é maior do que o da Americanas. O Santos uhum. e, e, é, é, é uma companhia que tem vários segmentos em torno dele. Então, é difícil ser Sim, você falar, ah, olha, teve, um, teve fraude aqui, desvio de finalidade, sem ter. Por isso, eu acho muito, acho muito prematuro uhum. falar de fraude. É, eu não estou vendo, eu não estou vendo nada nas decisões judiciais voltada a dizer que houve fraude Sim. nas operações americanas. Até porque não pode falar um negócio desse, porque é subjetivo. Sim. Não sabe ainda, não foi aberta a contabilidade da americanas para saber o que foi feito com esse dinheiro. O volume de venda deles é muito grande. Sim. Então, pode ser que é, dizer que eles desviaram esse valor é prematuro. Uhum. Não dá para a gente dizer isso. Eu acreditar que esse, valo, esse valor ele veio, é, ele veio aumentando no, decu no decurso de muitos anos. E eles pegando dinheiro emprestado, colocando patrimônio para garantir... Lá em, eu sempre escrevo isso, lá em 2008, 2009, teve a crise lá financeira dos Estados Unidos, uhum. é, que é, disseram-se que aqui no Brasil não, não tinha respingado. E Luciano, os empresários... Luciano,
1: fica comigo. A gente só precisa ir para o repórter CBN. Na volta, a gente relembra essa história e essa crise dos Estados Unidos de 2008 e 2009. Pode ser? Quatro. Rapidinho a gente já volta. Muito bem, de volta com o nosso CBN Vitória. Estamos conversando com o Luciano Pavand de Souza, ele que é advogado especializado em direito empresarial com foco em recuperação judicial e falências. Ele está explicando para a gente o que, que aconteceu no processo da loja americana. É, falávamos, inclusive, que não podemos é, é, dizer em hipótese alguma que se trata de fraude. Algumas pessoas já comentam: ah, foi fraude, não foi é um rombo, ainda tudo precisa ser analisado. Seria até uma irresponsabilidade. De dizer o que houve sem saber oficialmente o que aconteceu, né? E o Luciano também falava que algumas empresas ao longo dos anos já estariam com problemas e que seria como uma bola de neve. As coisas foram aumentando, aumentando, e chegaram a um ponto que não tinha mais como fugir de uma possibilidade, então, de recuperação judicial. Na ida para o repórter CBN, Luciano abordava a crise de 2008, 2009, lá nos Estados Unidos, que, a princípio, não chegaria aqui no Brasil. Não foi isso, Luciano? Obrigada por aguardar a rede CBN. É
2: isso, Patrícia. Então, essa crise que é, achava-se que não chegaria aqui, acabou chegando. Os empresários que, que vinham vendendo assim, em escala Começaram a ter dificuldade financeira Vender os produtos e não receber E aí eles partiram para os bancos Foi o período em que os bancos mais ganharam dinheiro Com empréstimos bancários De 2009 até 2012 Eles esperavam que com dois três anos Isso ia voltar Pegaram aqueles juros lá de, Que era em média 2% Colocaram no bolso deles então, Eu absorvo isso aqui e daqui a pouco o, o mercado volta. E esse mercado não voltou. Para você ter uma ideia, aqui no escritório nós tínhamos, na época, cerca de 18 recuperações judiciais em 2018. Em 2015, nós fomos a 93 recuperações judiciais, somente em 2015. Nossa. Teve uma escala é, assim, significativa em, em sede de recuperações judiciais ajuizadas, tudo por conta, não de 2015, mas de um passado que já vinha em, em, assim, em, em dificuldade, as empresas já não conseguiam pagar os impostos, já não conseguiam pagar os bancos. E aí o que, que ela fez? Aí eu vou entrar agora no que, o que vem a ser uma recuperação judicial. Ela pediu fôlego, ela pediu tempo. Porque se ela não pedisse tempo, ia acontecer o que os bancos e os credores querem fazer com os americanos agora. Eles querem é, resto de bens, sequestro de bens, para que a empresa possa honrar seus compromissos. E o que ela pediu? Ela pediu fôlego. A recuperação judicial nada mais é do que um pedido de prazo para pagar. Não é que ela não vá pagar, ela vai conseguir tempo suficiente para criar musculatura para poder depois pagar os credores dentro de um plano de, de recuperação proposto e aprovado na Assembleia de Credores é, com parcelas e juros é, Dentro das condições Que vão ser apresentadas E aprovadas pelos próprios credores Esse prazo pode ser de 10 Ou pode ser de muito mais tempo Hoje O prazo médio de mercado É de 60 dias É de 60 parcelas Qualquer banco que você procura aí, Exceto aqueles que tem uma carência Para iniciar os pagamentos Mas a maioria deles são 60 meses. Uhum. 60 meses não cabe no, no bolso dessa empresa em de dificuldade financeira Então ela pede é, dilatação de prazo à justiça Pede redução drástica de juros Já fizemos planos de recuperação aqui sem juros Só com correção monetária, porque era o que dava para fazer Ou na maioria das vezes 0,3%, 0,2% ao mês Enquanto ela estava sendo praticada 2%, 3% com, uhum. com, a, com as entidades financeiras
1: é, e, e nessas horas, é, como você falou dos credores, eles, ao menor sinal de perigo, eles querem recuperar o que eles podem perder, né? É, é, é aquela história, Exatamente. pouca farinha, meu pirão primeiro, é. né? Deixa eu correr atrás é. porque eu preciso recuperar.
2: Exatamente. Agora tem um detalhe muito importante que não se fala, e eu vou, eu vou falar com prioridade aqui na CBN é, para que, que os ouvintes entendam. As empresas... Sobretudo as, as empresas de lucro real Elas só Elas pagam muito imposto de renda E contribuição social E só tem uma forma dessas empresas Reduzirem o imposto de renda é a contribuição social Que elas pagam Apresentando prejuízo Então é, o, o BTG No final do ano Quando ele fizer a apuração contábil dele Ele vai apresentar esse prejuízo De 20 bilhões, eu não sei quanto que é a dívida dele Propriamente dita com americanos no resultado final dele. E ele vai receber lá na outra ponta, porque ele vai, ele vai pagar menos imposto de renda e menos contribuição social. Então, assim, ah, Luciano, então isso não é ruim para os bancos. A recuperação judicial não é ruim para as empresas de lucro real, sobretudo as instituições financeiras. Só que eles não falam isso. Eles não falam isso porque se todas as empresas do Brasil entrarem em recuperação judicial, os bancos quebram. Uhum. Mas isso é uma fala muito simples. Qualquer contador sabe disso. Qualquer pessoa que trabalha nesse ramo de contabilidade fala isso com muita propriedade e é uma é uma conclusão muito lógica e simples.
1: Uhum. A BTG aqui é credor de 1 bilhão e 200 milhões de reais da loja americana, pelo que a então, gente. A primeira
2: vez, a primeira a, na primeira apuração contábil dela, ela já vai jogar isso para prejuízo. Tá vendo? Por isso que a gente, muitas vezes é, Patrícia, nós vemos instituições financeiras é, a dívida assim, de um milhão de reais e vai lá e faz, uma, faz um pagamento de cem mil e liquida a dívida. Você deve ter visto isso, eu já vi várias vezes e a gente, a gente vê isso em todo momento. Uhum. Ah, porque não tem, tem dificuldade de receber. Não é porque tem dificuldade de receber, é porque já jogou prejuízo.
1: Uhum. Já
2: lançou isso na escrita contábil dela. E assim, os gerentes não sabem disso. Quem sabe disso são os diretores dos bancos. Eles fazem esse, todo esse alarde todo, tem descartel todo, mas, no final das contas, eles se rendem porque é melhor receber assim do que estar litigando.
1: E os acionistas nisso?
2: Os acionistas continuam sendo acionistas. O patrimônio deles vai ser fiscalizado. Não, eles não podem telapidar patrimônio. De uma forma assim, muito exorbitante, uhum. eles continuam em estado de alerta. Inclusive, quando se pede recuperação judicial, se pede também, a exigência também dos últimos dois exercícios contábeis. Qualquer alteração na, na, na sociedade anônima, qualquer alteração no quadro societário, se for uma limitada, qualquer, qualquer alienação de bens de forma de forma brusca nos últimos dois anos pode significar até crime falimentar mas isso tem que ser provado não pode dizer hoje ah, tem fraude, quem sabe não tem, essa comprovação não existe não é o fato dele estar devendo que faz dele um fraudador uhum. a lei é muito clara é, a lei é, se você quiser anotar 11.101 de 2005 ela foi alterada agora recentemente pela, em 2020 pela 14.112 Teve algumas alterações significativas que trouxeram mais, mais segurança ainda para o devedor. Por exemplo, a ausência de apresentar é, certidão negativa de débito federal para contratar com órgãos públicos. Que a 1101 não trazia isso. Ela hum. limitava. Então, se a Americanas é, tiver contrato aí para fornecimento de material com órgãos públicos, ela vai poder continuar fazendo esse contrato, participar de processo licitatório e tudo mais.
1: Uhum. Eu queria muito agradecer, Luciano, por você é, explicar aqui para os nossos ouvintes agradeço. o que é a recuperação judicial da loja americana. Muitos aqui né preocupados com o que estão recebendo. Muita gente compra na loja americana, pode continuar comprando Podem sem continuar medo. Pode continuar
2: comprando sem medo, eles vão entregar.
1: E obrigada mais uma vez A gente continua acompanhando a situação Já deixo aqui o convite para em outras oportunidades Mudanças nesses cenários E até mesmo já como você adiantou né, Algumas outras empresas podem Também apresentar pedidos Iguais a esse da loja americana Sim. De tutela de urgência Sim. e recuperação Já deixo o convite para você participar conosco Não quer adiantar nenhuma delas para a gente não? Alerta de spoiler
2: uma das, uma, das, uma das Características dessa, dessa Ação é exatamente o Sigilo.
1: Uhum. É,
2: cê, a gente, quando entra numa sala de reuniões, a gente pede até o, os participantes para não, não informar nem para as esposas. Porque <risos> o sigilo faz parte disso, né? Do bom andamento é, é, de todo
1: o processo, isso, né? A gente exatamente. entende. Mas Obrigado. Mas é
2: assim, as empresas precisam saber que isso existe. Uhum. É uma dilatação de prazo para pagamento, ela é viável, ela, tra ela traz consequências também. Eu posso falar o lado bom, tem que falar o lado ruim traz, a perda de crédito no, momentânea no mercado, mas com o passar do tempo, as compras à vistas passam a acontecer de forma ordinária e ela, ela passa a ter crédito novamente.
1: Obrigada mais uma vez, viu, Luciano? Eu Até agradeço. a próxima. Até a
2: próxima. Tchau. Tchau,
1: tchau, querido.